1: Moi, c'est Léa Reverdy et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Bonjour Alexandre. Bonjour Léa. Comment vas-tu
0: Je vais très très bien, je te remercie toi-même.
1: Eh ben merci, ça va aussi et je suis super contente parce que dans cette petite série euh, d'épisodes de Noël que je vais faire, euh, il y aura un épisode sur euh, tout ce qui va être sur les marrons et je suis super contente de pouvoir un peu découvrir l'envers du décor euh, d'une maison dédiée aux marrons glacés, aux crèmes de marrons, etc. Donc euh, j'ai très très hâte euh, de découvrir tout ça avec toi. Déjà, première question, est-ce que déjà toi tu peux euh, bah, te présenter toi euh, et ensuite présenter aussi bah, Corsiglia. Qu'est-ce que c'est Depuis quand ça existe voilà.
0: Ok, avec plaisir. Donc Je m'appelle Alexandre Corsiglia, j'ai 31 ans, j'incarne la sixième génération de confiseurs. Donc nous sommes dans le métier depuis les années 1896 où mon arrière-arrière-grand-père euh, a créé la première usine de marrons glacés dans le sud de la France, euh, à Marseille, en plein centre-ville. Et depuis des générations et des générations, ce savoir-faire autour du confisage du fruit euh, s'est transmis et, et j'en suis aujourd'hui le digne et fier représentant.
1: À quel moment est-ce que toi tu as rejoint euh, la maison
0: alors, j'ai rejoint l'entreprise familiale en 2014, euh, après avoir fait un petit peu, je dirais, mes armes à l'étranger et, et, et des formations un peu plus complémentaires au métier que j'exerce aujourd'hui, euh, parce que j'estimais être important euh, de, de, de savoir comment gérer une entreprise avant de, de savoir aussi l'intérieur le, le, de notre métier et, et quels en sont les secrets. Donc voilà, j'ai eu un peu comme une double formation euh, dans un circuit un peu plus traditionnel euh, dans la gestion et après j'ai appris aux côtés de mon grand-père euh, ces dix dernières années aux côtés de mes équipes aussi et voilà aujourd'hui euh, je suis à la tête de cette société euh, entourée de mes collaborateurs et collaboratrices les plus fidèles euh, et puis, on est, on est très excités de continuer l'aventure et de proposer à Noël de bons et, et beaux marrons glacés.
1: Déjà, est-ce que pour toi, c'était une évidence que tu avais envie après de rejoindre l'entreprise
0: alors, figure-toi que depuis tout petit, je pense que j'étais tombé un petit peu, alors un peu comme Obélix, pas dans la marmite, <rire> mais dans dans le bac de confisage. Euh, mais c'était pas évident en tant que tel parce que euh, on avait beaucoup, je dirais, de proches de la famille ou, ou de clients avec qui on avait une relation aussi libre, euh, qui me disaient, je l'entendais, oh vos produits sont, sont merveilleux, vos produits sont excellents, mais quand tu entends ces choses-là dans un cadre assez proche, tu ne réalises pas réellement. J'ai eu le déclic en 2013, lorsque j'étais en Angleterre et que lors d'un stage... Euh, je travaillais chez un distributeur de produits alimentaires haut de gamme et en rencontrant, je dirais, les, les professionnels, euh, des gens qui, comme des, des, des Gordon Ramsay, enfin, qui, qui passaient de, des fois à la télé, dans des émissions de radio et autres, et même dans des journaux, et, et qui m'ont dit « mais tes produits sont, sont merveilleux là, ». Là, en 2013, j'ai eu le déclic en me disant « tiens, on fait quand même des choses sympas et qui sont reconnues euh, » Euh, en dehors aussi de, du territoire national français et je me suis dit là il y a, là, il y a une pépite et c'est quelque chose qu'il faut pérenniser et il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir y arriver.
1: Est-ce qu'à l'origine euh, tu sais pourquoi est-ce que, euh, c'était est, ton arrière-arrière- -arrière grand-père, euh, bah, pourquoi est-ce que les marrons particulièrement Qu'est-ce qui a été déclencheur
0: le, La spécialisation du marron euh, est arrivée euh, de manière, je dirais pas assez tardive, mais, mais, mais petit à petit. À l'époque, euh, un confiseur, nous faisions euh, tout ce qui est euh, fruits au sirop, parce que ben, le, les frigidaires n'existaient pas, euh, les méthodes de conservation actuelles n'existaient pas. Donc, quand on voulait consommer du fruit, on mettait des fruits au sirop. Donc, nous, nous faisions des mirabelles. Confites, nous faisions des, des poires, euh, des, des, des cerises et, et tout, tout type de fruits que tu peux imaginer, des fruits de saison bien entendu. Et par la suite, quand arrivaient les fêtes de Noël, euh, nous recevions les marrons et c'était vraiment voilà, le, le, le must pour terminer l'année et, et nous faisions aussi pas mal de confitures à l'époque. Et le modèle de consommation était complètement différent dans les années euh, 1920, 1930, jusqu'à 1950, à même 1970. À l'époque, lorsque tu faisais tes courses, tu allais dans, dans ton quartier. Et dans ton quartier, tu avais euh, ton boulanger, ton euh, poissonnier, ton boucher. Euh, et tu avais aussi l'épicerie fine où tu achetais euh, tes confitures. Quand après est arrivé, je dirais, ces, ces grandes surfaces comme on les connaît aujourd'hui, les gens se sont un peu désintéressés, même si on a eu une tendance à y revenir euh, ces dernières années. Mais à l'époque, les gens se sont un peu désintéressés de, de ces produits de première nécessité, autrefois achetés dans les épiceries fines euh, ou juste épiceries générales. Euh, et par la suite, on a eu une baisse un petit peu des, des, des ventes de confitures parce que des, des sociétés comme Bonne Maman, aujourd'hui, ont pris leur importance. Et, euh, si tu veux, on s'est dit, bah, il faut qu'on se spécialise un peu plus. Donc, on, on est resté spécialisé dans le marron, avec une déclinaison euh, crème, pâte, purée de marron. Et, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pendant euh, la saison après le marron Et bah, Très tôt, on a eu l'idée de faire des, des fruits confits à destination des professionnels, principalement les chocolatiers. Donc, nous faisons le confisage de, des d'orange, donc la peau extérieure à l'orange pour que les chocolatiers, par la suite, puissent les enrober dans leur couverture de chocolat euh, qu'ils affectionnent.
1: Oui, en fait, dans tous les cas, tous les produits, donc même tout ce qui va être, bon, à part les marrons glacés qui peuvent être consommés comme tels, mais sinon, c'est aussi beaucoup les produits bruts que ensuite euh, les professionnels peuvent travailler dans leur dessert, etc.
0: Voilà, tout à fait. Nous, à 90%, euh, nous sommes, je dirais, euh, euh, sur une gamme destinée aux professionnels euh, qui vont réutiliser dans des monts blancs, par exemple, euh, qui vont réutiliser dans des bûches oui. de Noël, dans des cacos marrons, ça peut être des madènes marrons et tout ce qu'on peut euh, imaginer euh, dupliquer avec le marron. Et c'est vrai que nous, régionalement, euh, sur Marseille-Aubagne, au mes arrière grands parents à l'époque avaient eu l'idée, euh, parce que nous avions énormément de brisures pour faire un, un marron glacé, euh, bah, tu, on ne maîtrise pas tout, hein, c'est un fruit. Donc toutes ces brisures-là, on voulait les revaloriser en proposant, je dirais... Euh, euh, aux locaux, un petit peu, donc il y avait déjà cette idée de circuit court, on voulait proposer aux locaux ces, ces brisures de marron à un prix raisonnable, et cette crème de marron que nous avions en quantité un petit peu abondante à l'époque sur la fin d'année.
1: Aujourd'hui, combien... Enfin, qui... Quels sont les produits que vous proposez les produits phares il y a une gamme définie donc qu'est-ce que est-ce que tu peux nous le dire un petit peu
0: Oui alors le, 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 aujourd'hui nous on est vraiment considéré comme le spécialiste du marron glacé et le marron glacé notre produit phare et je vais te le dupliquer en, en petites réglettes, en boîte bois, euh, en boîte carton, en, en boîte métal. Voilà, je, je, D'un produit qui est le marron glacé, je vais te le dupliquer en, en plusieurs conditionnements, en plusieurs nombres de marrons, en plusieurs textures. Comme ça, tout le monde y trouve son compte.
1: Ok, très bien. Et Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi tout ce qui était euh, donc de la crème et des marrons au, au sirop, c'est oui. ça Confit, etc. Oui, oui,
0: ça c'est pour euh, plutôt, je, je dirais, ce, les, les personnes qui souhaitent un petit peu faire du, du homemade à la maison, du fait maison, euh, donc ils peuvent, euh, ils peuvent retrouver une gamme aussi de marrons sirop des d'orange, mais aussi de pâtes purée crème s'ils veulent faire une, une bûche roulée au marron euh, eux-mêmes avec une recette euh, d'une grand-mère par exemple <rire>
1: Oui, mais c'est vrai qu'en plus, parce que bon, tu vois, en, je veux dire, en grande surface, tu peux trouver de la crème de marron classique, basique, mais en vrai, euh, pour tout ce qui va être un peu plus spécifique, sauf de la, vois, notamment de la pâte de marron, etc. Ça, euh, c'est impossible. Enfin, moi, j'ai jamais réussi. Et donc, effectivement, en fait, c'est assez chouette de pouvoir se dire, genre, on peut passer. Pour vous, pour prendre toute la gamme et faire une bûche.
0: Complètement, complètement. Là, il n'y a pas de souci. On va jusqu'à la farine de châtaigne également, pour faire des sablés. Euh, tu pourras tout trouver sans inquiétude.
1: Toi, c'est quoi tes ambitions avec Corsiglia avec Parce que, donc, tu disais, toi, l'objectif, enfin, tu as rejoint aussi avec un autre objectif de continuer à faire rayonner, etc. Est-ce que tu as d'autres objectifs en tête alors
0: il y a oui il y a, il y a plusieurs objectifs déjà le premier et celui l'objectif auquel je, je me suis attelé ces dernières années c'était de déjà de, de consolider un petit peu les, 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 les fondations de, de, de formaliser aussi un peu ce savoir-faire là pour et moi être à l'aise avec ce métier-là et avec euh, ouais. l'environnement euh, qui nous entoure, les relations avec les fournisseurs qui sont très importantes, les relations aussi avec les clients, parce que c'est eux qui subliment nos produits. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller euh, beaucoup plus dans la technicité de mes produits. J'ai envie de, de okay. comprendre jusqu'à aller euh, même dans, dans, dans la réaction, je dirais, euh, ch chimique, euh, de notre procédé de, de confisage euh, telle molécule est consommée par telle molécule voilà je, je veux aller beaucoup plus loin de, sur un, une vision presque un peu scientifique euh, pour comprendre exactement notre métier parce que c'est beaucoup on, on connaît beaucoup notre métier par euh, par empirisme de par ce qui s'est fait ce qui a marché ce qui n'a pas marché et aujourd'hui j'ai envie d'aller beaucoup plus loin euh, en recherche et développement même sans aller sur des nouveaux produits confis on a encore beaucoup à apprendre en termes de, de conservation, en termes d'équilibre de saveur, quel est le juste équilibre au niveau du confisage pour pas qu'on soit euh, trop sucré, mais juste assez sucré pour sublimer le, naturellement le goût du fruit. Donc euh, voilà, c'est tout ça auquel je m'attelle avec mes équipes. On fait beaucoup de, de salons de bouche et même des salons de, de, de technicité avec, avec des machines qui nous permettent d'en de, de, apprendre toujours plus sur notre métier. Et c'est ça que j'aime, c'est que ça s'arrête jamais. Et en plus de ça, chaque récolte est différente, chaque fruit demande une recette qui sera adaptée, donc euh, rien n'est acquis, et chaque saison, on repart un petit peu à l'attaque pour refaire parler du marron glacé, euh, redonner confiance et satisfaction à nos clients, et, et voilà, ça nous drive tout au long de l'année.
1: C'est très intéressant. Et toi, ton quotidien particulièrement, c'est quoi enfin, À quel point tu es euh, du coup, euh, au contact aussi des produits Alors
0: euh, Moi, ça commence très tôt le matin. Euh, mon petit déjeuner est un marron glacé, actuellement. <rire> Donc euh, Parce qu'avec mes équipes, on, on, bon, on, a, on a un métier, on n'est pas à plaindre. <rire> on, on goûte des marrons glacés tous les jours. Et quand je te dis tous les jours, c'est que le matin, quand on arrive, la première euh, fabrication de marrons qui, qui, qui sort, ouais. et ben, on goûte. Mais je ne goûte pas Comment te dire, avec, euh, euh, un, un plaisir gourmand euh, d'un 24, euh, d'un réveillon Noël 24 au soir ou d'un, ou d'un 25 euh, au déjeuner. Je le goûte un peu comme un nonologue qui, qui, goûterait un vin et, et dans ma tête, j'ai, j'ai, une grille de notation, euh, qui est invisible, euh, où tous mes sens sont en éveil, qu'ils euh, qui soit visuel, qui soit olfactif, qui soit, euh, gustatif par la suite quand je le, quand je le, je le goûte. Euh, et on essaie, si tu veux, de chaque fois, corriger encore un peu mieux la recette parce que ben, on est sur un fruit, le fruit est vivant. Euh, Est-ce que j'ai confié trop vite ou, ou pas assez vite Tout ça a des influences et on, on est dans, euh, dans de, de, de l'amélioration continue. Voilà, c'est vraiment euh, le mot qui résume bien. Ce n'est pas une recette qu'on applique en permanence et pouf, on fait les marrons glacés. Non, on est vachement secondaire, nous, dans ce métier de confiseur. Et c'est vrai pour tous les fruits, mais le marron est le fruit le plus dur à confire. Euh, okay. Donc, si tu veux, on, on, on doit s'adapter en, en permanence et on, doit, on se doit de maîtriser au mieux. Et on est, comme je te disais, très secondaire parce que ben, si tu veux, nous, avec notre ADN de confisage et notre savoir-faire, un, une matière première, je dirais, bonne, euh, je t'en ferai un bon produit. Mais une matière première, excellente, je t'en ferai un excellent produit. Et, et mon challenge, c'est quelquefois même ben, un fruit, si tu veux, qui est bon, mais sans avoir peut-être ce « wow de par mon savoir-faire, mes équilibres de confisage, mes équilibres de sucre, le pourcentage de gousses de vanille bourbon que je vais laisser en infusion, le temps de confisage qui soit un peu plus long ou un peu plus court, tout ça va influencer et améliorer la qualité de mon produit.
1: Alors ça, ça m'intéresse beaucoup, comment est-ce que tu sélectionnes déjà euh, les marrons Parce que donc tu disais, et en plus, effectivement, il y a différentes variétés de châtaigniers, donc euh, comment tu les sélectionnes Qu'est-ce qui est important Et j'imagine aussi, tu as, as commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, euh, c'est pour ça que je, je fais le pont. Tu peux pas, enfin, tu peux pas les utiliser tous pareil pour les mêmes produits. Un marron glacé, ça va être encore plus spécifique. Donc du coup, déjà, comment est-ce qu'on sélectionne les marrons au sens large euh, Est-ce que, enfin, du coup, vous, j'imagine qu'il y a un vrai travail de sourcing, d'abord, d'aller complètement. Les
0: trucs. Alors déjà, pour, pour faire, euh, pour expliquer un petit peu à, à tout le monde aussi, euh, la différence entre marron et châtaigne, et, et c'est ouais. très important par la suite, parce que pour faire euh, un marron glacé il faut qu'on ait une matière première marron. Alors, bien entendu, il ne faut pas confondre avec le marron d'Inde qu'on retrouve dans les cours de récréation et qui, lui, n'est pas comestible, donc qu'on ne ramasse pas. D'ailleurs, sa box, c'est-à-dire sa petite enveloppe épineuse à, à, est différente. Les épines sont plus, plus courtes, beaucoup plus élargies. Mmh. Moi, je parle de vraiment la, la castanea sativa qu'on appelle, qui est la, la châtaigne et marron comestible. Donc, sur un châtaignier, tu peux avoir à la fois des châtaignes et des marrons. Et comment on va le différencier okay. Et qu'est-ce qu'on va nous sélectionner pour faire des marrons glacés Lorsque tu as une bogue, que tu vas l'ouvrir, tu peux avoir deux à trois fruits, généralement.
1: Ouais.
0: Et dans ces deux à trois fruits, dans ce fruit-là, quand tu le coupes sur son... Euh, si, tu le, si tu le coupes en deux, s'il n'y a qu'une seule graine à l'intérieur, et que tu as un fruit qui est non cloisonné, là, tu as un marron. Néanmoins, si quand tu ouvres ce fruit-là, et que tu as une petite cloison, euh, comme une petite peau à l'intérieur, ça veut dire que tu as eu deux graines, et à l'intérieur, finalement, tu as deux châtaignes. Okay. La châtaigne et les marrons, on peut les utiliser pour la pâte à purée la crème de marron, ouais. parce que si tu veux, on n'a pas besoin de cette forme initiale euh, et qu'on va le retransformer, le broyer, le chauffer, etc. etc. Euh, pour un marron glacé, déjà, il va y avoir cette sélection-là. Donc, il faut qu'on ait un fruit avec une seule graine, alors, généralement, on le remarque parce qu'il est d'un de, 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 très gros calibre. Donc, il y a des sélections qui se font de cette manière-là. Euh, et ça va être déjà une première source de sélection. Après, je vais sélectionner mes, 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 mes numéros de lot, ce qu'on appelle, dans les, dans les campagnes directement. Alors, nous, nous avons trois origines de fruits avec lesquelles nous travaillons. Nous avons, euh, historiquement, parce que la société a été implantée à Marseille en 1896, euh, on avait des approvisionnements avec des entreprises familiales, partenaires italiennes. Donc, on avait énormément de châtaignes de la région du Piémont. Donc, à même, pas, à même pas trois heures de route de, 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 du sud de la France, finalement. Ouais. Euh, et nous n'étions pas, si tu veux, dans des terres euh, de culture, ce qu'on appelle. Et par la suite, dans les années 96, on a eu l'opportunité aussi euh, d'avoir euh, une fabrication complémentaire à la nôtre, à Colobrières, dans le Massif des Morts. Et là-bas, ça a été pour nous une opportunité de, de, de toucher à ce métier de castaniculteur. Donc, nous avons okay. aussi nos châtaigneraies et là-bas. Qui sont entretenus euh, et pour lequel nous avons aussi des fabrications avec euh, les châtaignes de Colobrières, donc châtaignes françaises et qui sont qui sont sublimes. Mais euh, faut pas oublier que historiquement, un bon marron glacé et la, le, le, la matière première qui sera la Rolls Royce pour un marron glacé, c'est un marron glacé euh, de Turin, ce qu'on appelle, donc un marron glacé du Piémont. Pourquoi? parce qu'il a une forme qui lui est assez caractéristique, il a une forme ovale, euh, et il est assez proche finalement de, de, de la mer, et il y a énormément de vent chargé en minéraux salins qui vient se déposer dans les châtaigneraies. et si tu veux, c'est ça qui est beau, c'est que ce côté salin un petit peu de, 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 des vents marins va se retrouver dans le goût de la châtaigne, parce que ce sel-là va être un exhausteur de goût du, du, du sucre naturel de la châtaigne. Et c'est pour ça que depuis toujours, la châtaigne, euh, les châtaigneries piémontaises, donc les châtaigneries autour de Turin, euh, sont très très réputées et qu'elles sont principalement utilisées et sélectionnées dans les plus belles euh, boutiques et épiceries, euh, qu'elles soient parisiennes mais ailleurs aussi.
1: Ok, donc il y a un vrai impact sur le goût en fait selon où, est, où sont Complètement. cultivées okay. Complètement,
0: et c'est ça qui fait la beauté aussi de, de notre métier
1: Combien de temps ça prend euh, sur un marron glacé Tu vois vraiment sur la fabrication du marron glacé. Combien de temps est-ce que ça va prendre euh, à être réalisé Un euh,
0: marron glacé, on s'est amusé à compter le nombre de, 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 de manipulations et contrôles humains. On, on est arrivé euh, à une vingtaine et après on avait, on avait arrêté de compter. Donc, <rire> c'est un produit qui est très, très artisanal. Euh, on va déjà euh, l'éplucher. Il y a deux types d'épluchage, un épluchage au four, un épluchage à la vapeur. Et nous, on s'est interdit de faire un épluchage au four parce qu'on avait ce sentiment que ça, ça précuisait un petit peu les amidons en extérieur du fruit et ça empêchait un petit peu le, 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 le confisage du fruit. Donc, uniquement un épluchage à la vapeur. Donc, on fait une petite incision dans, dans la première peau, c'est à savoir qu'il y a deux peaux avant d'arriver à la chair du marron. Donc, on fait une petite incision on l'épluche à la vapeur, c'est-à-dire que ben, on va, euh, si tu veux, apporter une température assez haute, et la, la première et la deuxième peau va éclater naturellement. Et par la suite, on a des, des petits rouleaux, un peu, on pourrait s'imaginer un petit peu comme si on l'avait sa voiture euh, avec des rouleaux qui vont un petit peu aider à enlever cette première et cette seconde peau. Et par la suite, donc, une fois qu'on a une châtaigne euh, et, ou un marron qui est super bien épluché, on va les mettre, nous, pour le marron glacé, deux par deux, dans une petite mousseline de tulle, euh, qui permettra de limiter l'absorption de sucre lors du confisage. L'idée est la suivante, c'est que le diamètre et le, le calibre du fruit initial sera le même calibre final. Parce que la châtaigne, c'est une éponge. Si je la mets dans un sirop, mais que je ne limite pas sa forme, elle va se gonfler, se gonfler, se gonfler. Et c'est là où on risque de saturer en sucre. Et de par ce montage sous tulle, qui est un travail qui est fait manuel, qui est très artisanal, euh, tu pourras sûrement retrouver des vidéos sur notre site internet ou, ou nos réseaux sociaux. Euh, ce montage sous tulle euh, nous permet vraiment de juste euh, chasser l'eau végétale du fruit, parce que le fruit est composé à 90% d'eau, et de le remplacer délicatement par ce sirop de confisage. Donc une fois qu'on a fait cette mise sous tulle, on va blanchir. Donc dans notre profession, ça s'appelle « cuire le fruit » pour lui donner sa souplesse, mais pas trop non plus, sinon on va avoir énormément de casses. Euh, et par la suite, on va confire pendant à peu près euh, 6 à 7 jours avec un sirop très faiblement concentré en sucre au début, pour qu'il ait une fluidité qui permette d'arriver jusqu'au cœur du fruit. Et c'est comme ça qu'on fait un bon marron glacé, c'est un marron glacé qui a été confié à cœur. Quand tu ouvres un marron glacé, il faut que tu vois ce ce, ce, cette, 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 cette goutte de sirop à l'intérieur, que tu vois, ce, cette gourmandise et ce, ce petit miroir de sirop, ça, c'est un critère de qualité. Une fois qu'on a confit pendant ces à 7 jours, on va le laisser un peu se reposer pour qu'il puisse redescendre un peu en température, refaire un équilibre de confisage et par la suite, on va le dérouler les morceaux sont euh, déclassés on va garder uniquement les marrons entiers et après on va les glacer dans ce, ce sucre glace un petit peu je dirais transparent euh, translucide même et très très fin pour pas avoir un rajout de sucre mais permet de conserver ce sirupeux du fruit et puis après on va les emballer et puis derrière on va les expédier euh, euh, et ils seront prêts à être consommés
1: effectivement donc c'est c'est un gros travail. Ouais,
0: ouais. C'est en transformation, tout mis bout à bout. Sur euh, une fabrication de marron glacé, tu peux, compter, tu peux compter 15 jours à 3 semaines.
1: Ok, oui. Et justement sur la saisonnalité, parce que tu en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il bah, y a une, vraiment une saison pour, <rire> pour les barons, donc que, comment ça s'organise du coup vous, euh, que, comment ça se passe sur des périodes un peu plus creuses, est-ce qu'il y a des périodes plus creuses, quand est-ce que c'est, j'imagine que Noël c'est bon, toujours un peu rempli surtout au niveau des expéditions des commandes, mais
0: oui, ben nous on est très très saisonnier. je fais euh, 70% de, de, de mes commandes sur les trois derniers mois de l'année, euh, mais le reste de l'année on ne s'ennuie pas, alors c'est sûr que l'activité est, est moindre, mais ça demande énormément de préparation en amont, euh, d'anticipation, et, et on fait sur cette partie là aussi euh, toutes nos fabrications de, de, de fruits confits euh, et autres. Donc euh, l'année est assez bien répartie mais, euh, Et d'ailleurs mes amis me le disent euh, Quand on arrive euh, Sur le mois d'octobre à Noël Généralement on te voit plus Et puis tu réapparais ouais. un petit peu en janvier <rire> Donc oui on est très très saisonnier
1: Mais parce que quand vous Enfin quand vous recevez Les, les marrons donc euh, à peu près c'est ça en octobre. Vous les travaillez tout de suite enfin, Est-ce que du coup de octobre à décembre, c'est vraiment du travail de, de confisage, etc., pour, pour réaliser tout ça Ou est-ce qu'il y a vraiment une période de... Enfin je sais pas, est-ce qu'il faut d'abord faire quelque chose pour les conserver un peu plus longtemps et les Non, en...
0: non, non. Dès que ça arrive, on essaie de transformer au, au plus vite possible. Et c'est pour ça que de septembre... À décembre, on fait le marron glacé. Et à partir de janvier, février, on travaille tout ce qui est crème, pas de marron, purée de marron. Donc, produit un peu secondaire euh, ouais. par la suite. Et on attaque après les, les fruits confits, les clémentines corses, etc. Sur Un peu plus tard.
1: Ok. Et pour avoir une idée, euh, tu vois, en termes de... Je sais pas combien est-ce que de, de kilos, de tonnes vous travaillez à l'année. Est-ce euh, que tu vois sur tout ça
0: alors, pour te donner euh, un peu d'éléments, sur euh, le mois de décembre, euh, où nous sommes voilà, sur, sur la dernière ligne droite, quotidiennement, euh, je vais euh, euh, produire à peu près euh, 3000 kilos de marrons glacés. Ok. Ouais. <rire> et oui, oui, oui.
1: Effectivement. Et sur toute l'année, en termes vraiment de. Je ne sais pas, des, les marrons et du coup les châtaignes que vous recevez. Est-ce que as, vous avez une idée de genre combien ah ça non, fait je,
0: hein je, je serais incapable de te dire parce que si tu veux, nous, pour acheter, euh, pour, pour avoir un kilo de marron glacé entier, il faut qu'on achète deux kilos de châtaigne. Pourquoi okay. Parce qu'on va avoir de la brisure, mmh. parce qu'on va avoir de la peau. Donc quand j'achète un kilo, je peux avoir à peu près 20 à 30 de peau que je vais écarter, que je ne vais pas utiliser. Donc. Euh, le, 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 mon quantitatif d'achat initial et ce que je veux en faire à la fin, euh, ouais. d'année en année c'est ultra variable, ça dépend des récoltes, ça dépend de la qualité ça dépend de nos utilisations donc là-dessus euh, là c'est mystère et boule de gomme
1: <rire> Est-ce que cette année c'était une bonne année euh...
0: C'était bien parti mais malheureusement euh, on a eu pas mal de sécheresses euh, euh, passé septembre euh, et c'était pas trop l'idéal. septembre a été on a eu de belles pluies tu vois au mois de, ouais. de juin ce qui était plutôt positif mais par la suite ça a été très très chaud euh, très très sec il euh, n'y a plus de pluie et c'est vrai que ça a un petit peu euh, raccordi quelquefois les, les châtaignes elles n'ont pas pu se développer comme ce qu'il aurait fallu qu'elles se développent donc c'est pas une année catastrophique mais c'est pas une excellente ouais. année non plus. Néanmoins, néanmoins euh, de par notre sélection et de là où nous allons, on sélectionne dans les châtaigneries qui sont aujourd'hui les les mieux entretenues, les plus belles pour qu'on ait un, un produit, une matière première qui soit qui soit le top du top pour que nous bah, derrière on puisse faire notre travail correctement.
1: Et ça, est-ce que tu penses que, euh, -ce que donc tout ça, 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 va aussi avec les enjeux climatiques euh, qui arrivent. Est-ce que tu penses que, euh, à force, enfin, tu vois, du coup, l'Italie, c'est sûr qu'il risque d'y avoir de plus en plus de sécheresse. Est-ce que tu penses que la production va un petit peu, enfin, changer de place, enfin, euh, tu vois, changer un petit peu d'espace pour que ça réponde plus aux enjeux
0: Je, c'est une très bonne question. Je le souhaite pas. Je le souhaite pas parce que aujourd'hui. Euh... Ben, on, on repartirait sur un peu un point d'interrogation une inconnue. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, on consomme mieux. Donc, si tu veux, il y a certains acteurs qui, quelquefois, achètent aussi sur ces parcelles-là, euh, qui, demain, achèteront de manière plus raisonnée, comme nous le faisons nous aujourd'hui. Mm. Et, et si tu veux, je suis euh, moi, sur un, un secteur de niche, un secteur haut de gamme. Donc, ouais. j'achète mes produits à un certain prix. Donc, j'ai mes fournisseurs qui me privilégient. Donc, Peut-être qu'il en manquera dans un avenir proche pour certains, mais me concernant, je, 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 je l'espère du moins, et euh, je m'estime assez à l'abri pour continuer à, à, en entretenant cette relation de partenariat, à être, je dirais, privilégié, et avoir la sélection qu'il me faut et dans la quantité qu'il me faut. Mais oui, si on regarde sur une échelle beaucoup plus macro, beaucoup plus globale, il euh, n'y en, en aura pas pour tout le monde, oui, c'est une
1: certitude. Il bah, y a ça, mais tu vois, on pourrait aussi se dire que juste tu le fais sur différentes régions. Enfin, euh, tu vois, effectivement, où, à, au lieu d'être vraiment plus euh, centré dans le sud de, de la France et du coup, euh, nord de l'Italie, ça pourrait être, je sais pas, un petit peu moins au sud de la France. Enfin, tu oui, vois, tu...
0: Je, pense, je pense que les gros, gros industriels euh, que tu peux retrouver, pour, ouais. pour des, des, du type. Il y, y a beaucoup aussi de gens qui viennent sur, sur là, où là où je vais pour, pour des marrons naturels. Donc. Ça c'est des gros, très grosses consommations. Il euh, y a aussi beaucoup d'exportations quelquefois pour l'effet de sense giving euh, mmh. en Amérique. Ouais. Donc je pense que ces industries là iront chercher ailleurs, mais moi je pourrais continuer ouais. à, à rester euh, là où je suis.
1: Super, euh, merci pour euh, cette question. Est-ce que d'ailleurs il y a des euh comment dire, des spécificités de dégustation. Comment est-ce qu'on déguste bien un marron glacé Comment d'abord on le conserve bien, tu vois, quand on le reçoit chez soi, et du coup après
0: Alors, euh, oui, y, je pourrais te donner deux conseils. Euh, il y a un peu une cérémonie déjà autour de la consommation du marron glacé. Donc, pour te parler un peu de cette cérémonie-là, un marron glacé, on déconseille de le couper en deux, parce que okay. quand on l'écrase avec un couteau, euh, on a je dirais, toute, euh, toute la chair de la châtaigne qui blanchit et on a l'impression que le marron est sec. Donc on préconise de l'ouvrir délicatement avec ses doigts, voir euh, et s'assurer de cette petite goutte de sirop à l'intérieur du fruit et par la suite directement le, le porter à la bouche. Donc ça, c'est un conseil de, de dégustation que je pourrais euh, te donner. Et en termes de conseils, un petit peu de conservation, euh, on préconise toujours euh, lors de l'acte de vente de garder la boîte bien à l'envers afin que le sirop reste au cœur du fruit et qu'il ne s'écoule pas un petit peu par, euh, par la fermeture du, du papier doré. Okay. Donc de cette manière-là, ça permettra vraiment de, de conserver le fruit et d'éviter, parce qu'on veut un marron qui soit quand même si peu et d'éviter que le marron vraiment coule abondamment. Il restera vraiment, euh, si tu veux, euh, au, au cœur du fruit. Et, et un marron glacé, il faut savoir qu'il se conserve avant la dégustation, euh, de préférence dans le bac à légumes, donc au frais. Et il faut, je le conseille, le sortir peut-être une à deux heures avant euh, pour s'assurer qu'il reprenne sa température initiale, que le sirop redevient un peu plus visqueux et puis que toutes les saveurs s'expriment. Voilà un petit peu mes, mes trois conseils euh, que je pourrais apporter euh, sur euh, la dégustation d'un marron glacé.
1: Trop bien. Et est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, une boisson qui est, euh, qui est trop chouette parce que ça euh, révèle d'autres saveurs enfin, tu vois, un... Ah, c'est intéressant à, ce associé. que tu me
0: poses aussi. Euh, je ne suis pas assez calé pour te dire qu'il y aurait des accords mais et vins. Euh, néanmoins, beaucoup de nos clients euh, professionnels, pâtissiers... Euh, je dirais, associer les saveurs du marron avec l'alpoire. Alors, pourquoi pas une liqueur de poire euh, Pourquoi pas euh, un vin, je dirais, euh, pétillant euh, Voilà. Euh, ça, peut, ça peut assez bien aller ensemble. Et d'ailleurs, on a même ces dernières années, c'est bien parce que ça me fait rebondir sur autre chose, on a, on a développé des, des marrons euh, glacés macérés. Macérés au okay. rhum, macérés au cognac, euh, macérés à la poire au liam. Donc euh, sans forcément avoir ce marron euh, en macération, tu peux euh, à, associer le moment de la dégustation du marron glacé avec euh, bah, un petit verre de rhum ou un petit verre de cognac mm. après tout, euh, pourquoi pas quoi.
1: Ok mais du coup plutôt un alcool fort enfin, un... Euh,
0: plutôt, oui, ouais, plutôt, un, plutôt un spiritueux, oui. <rire>
1: Ça marche. Euh, bah, trop, trop bien. Merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas dit? Enfin, que des questions qui me seraient pas venues sur euh, tout ce qui va, tout ce qui touche au marron, au marron glacé et tout?
0: Euh, bah écoute, je, je te dirais que bah, le marron glacé, euh, c'est un produit qui est ancestral en France, qui oui. qui rappelle aussi euh, grand-mère, grand-père, et, et on se doit, si tu veux, de, de l'avoir à sa table de Noël, parce que c'est un incontournable des fêtes de fin d'année. C'est un produit, on n'en a pas parlé, mais c'est un produit qui a eu ses lettres de noblesse et qui est né euh, sous la cour de Louis XIV, c'est son confiseur, donc comme j'expliquais au tout début, on mettait les, les fruits en sirop pour les conserver. Et c'est son confiseur qui s'appelait euh, Sœur de la Varenne qui a, avait fait une petite bêtise. Il avait mis des marrons en sirop au-dessus de la cheminée et les, les marrons s'étaient confis. Et par la suite, ils avaient fait goûter à la cour, à Versailles, et ça avait fait fureur. Et depuis, si tu veux, euh, depuis ces années-là, le marron glacé est devenu euh, très français, quoi. Et d'ailleurs, tu vas même à l'étranger, et j'en suis étonné, euh, marron glacé, on ne le traduit pas, ça s'appelle marron glacé. Que tu sois aux états unis que tu sois euh, au Japon, que tu sois au Mexique, c'est marron glacé. Donc, ok, euh,
1: mais est-ce qu'il y a une consommation d'ailleurs de ce produit-là euh, à l'étranger
0: Il y en a euh, dans les pays euh, avec, comment dire, euh, une clientèle élitiste qui a beaucoup voyagé, qui ont eu l'habitude de venir à Paris, euh, découvrir des spécialités ouais. euh, dont fait partie le marron glacé. Donc ces gens-là qui ont été sensibilisés, qui ont goûté, qui ont découvert le marron glacé lors de leur voyage... Euh, lors de leur voyage dans, proche des fêtes de Noël, hein. euh, oui, ils en demandent. Mais je suis honnête avec toi, le marron glacé reste une consommation très française.
1: Oui, mais c'est une spécialité française, quoi, vraiment. Et on les gens prendre. qui le dégustent, on n'en trouve pas, euh, tu vois, commercialisé. Enfin, comme je dis déjà, voilà. ça, c'est pas le marron glacé, mais OK.
0: Et même, moi, j'en je, je, vends un petit peu aussi à l'étranger, euh, Là, les gens qui viennent acheter le marron glacé, c'est presque. Ils, ils achètent un, un souvenir de leur, de leur voyage en France, ouais. d'une certaine manière.
1: Très, très chouette. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Et euh, pour clore un petit peu cet épisode, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Et j'ai rajouté deux Noël parce que <rire> c'est bientôt. Ça,
0: bien.
1: <rire> Déjà, au bagne en trois saveurs, ça donne quoi
0: Alors, au bagne en trois saveurs. Je dirais euh, ensoleillé, <rire> euh, gourmand et passionnée.
1: Très bien. Euh, pour toi, une table de Noël sucrée, parfaite, idéale, où on retrouve tout ce qu'on qu veut, il euh, y a quoi dessus ah ben,
0: je, je te dirais non. du marron glacé, mais je pense que tu vas m'interdire de le dire. <rire> <rire> euh, bien entendu, des chocolats. Euh, nous, en étant sudistes, euh, ben, avec la tradition des 13 desserts, euh, on pense au nougat, on pense au pas de fruits, on pense au calisson, on pense aux clémentines, on pense à la pompe, on pense à tout ça, quoi.
1: C'est quoi, toi, ton dessert préféré euh, avec de la crème de marron Enfin, ouais, avec du marron, parce que
0: alors moi c'est euh, c'est ce que j'adore c'est une glace vanille bourbon avec euh, de la crème de marron par dessus on a ce côté euh, euh, comment dire euh, chaleureux de la crème de marron euh, gourmand et cette, cette bah, crème glacée vanille qui, qui, qui se marie super bien mais on a ce côté un peu je dirais pas chaud froid mais presque
1: ouais et puis du coup ça fait enfin, ça casse un petit peu le côté qu'on qu peut avoir avec la crème de marron qui peut être ouais. un petit peu plus euh, lourd et tout, ok très en bien et, euh, et ensuite ta tradition de Noël préférée
0: ma tradition de Noël préférée bah, c'est le sapin hein. et tout ce qui va autour les cadeaux, mais la, mais la table de Noël aussi, hein. je dis le sapin un peu spontanément, mais, mais la table de Noël, c'est toujours, pour la personne qui reçoit, c'est déjà une certaine pression, parce que euh, on se doit de, de faire beau, mais, mais les petites attentions, la petite pomme de pain, euh, la petite, euh, les, les petites assiettes, les petits noms, les, les, les petites bougies, voilà, on, ça, crée un, ça crée une scénographie, on, on a l'impression d'être dans un, dans un film de Noël, donc c'est génial.
1: Euh, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Ouais. Plutôt marron glacé ou crème de marron
0: Plutôt marron glacé.
1: Et du coup, marron de Turin ou de Colobrière Ah <rire> euh,
0: Allez, je vais faire mon chauvin, je vais dire marron de Colobrière.
1: <rire> tradition ou innovation
0: euh, Innover dans la tradition. <rire> je me suis bien débrouillé, là <rire>
1: Pour euh, le Mont-Blanc, est-ce que tu préfères avec ou sans l'alliance marron cassis Parce que c'est une alliance qui est assez euh, fréquente, donc plutôt avec ou sans euh, cassis.
0: Moi, je suis euh, tradi, je te dirais sans. Je te dirais sans d'une période euh, octobre-décembre. Et quand on veut faire du Mont-Blanc hors saison, oui à l'association avec les, les fruits rouges, mais pas pendant les périodes de Noël. Il faut rester traditionnel. Le marron est tellement second euh, qui s'il n'est pas sublimé et si on le casse il risque de devenir euh, un petit peu oublié donc euh, marron à
1: 100% je, tu sais qu'en écrivant cette question j'étais sûre que ce serait ta réponse ah bon
0: ouais, <rire> je, ouais, me, je me suis
1: dit je sens que <rire>
0: <rire> non Ça non mais, mais par contre ma, ma curiosité m'amène à goûter les deux
1: oui bien sûr et enfin ta bûche, chocolat ou marron
0: euh, alors <rire> je vais pas je, je mange du marron les jours ouais. et c'est vrai que je me sers des deux, mais j'ai tendance à me resservir de la bûche au chocolat. Et quand en plus il a un petit une bûche pralinée, c'est une tuerie.
1: Ouais, tu, mais t'aimes toujours autant le marron justement avec le fait d'en manger tous les jours et
0: quand. Alors de ce que moi je, je, je fabrique, je, je suis un peu maintenant désenchanté, hein. Mais quand des fois j'arrive à des belles fabrications et des choses, j'ai encore des fois des, 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 des lots et des fabrications, wow, je me dis putain, on se fait un, se fait un super ouais. boulot et je me tape vraiment les fesses par terre. Mais euh, je suis euh, beaucoup plus souvent subjugué quand euh, euh, mes clients professionnels euh, valorisent nos produits, et donc là je me prends une deuxième claque.
1: Effectivement, mais c'est vrai que je trouve, parce que j'ai regardé votre compte Instagram et du coup, vous, vous, enfin, vous partagez aussi pas mal toutes les créations qui peuvent être faites à partir de vos produits. Et c'est vrai que ça doit être très chouette, en fait, de voir. Euh... Bah, comment ça a été transformé Qu'est-ce qu que ça donne euh, aujourd'hui
0: Oui, bah c'est valorisant on, parce que nous, on, on fabrique ce produit et de voir l'importance qui lui est donnée, de le voir euh, sublimé par, par ses professionnels, euh, c'est un honneur et ça fait la fierté aussi de, de mes équipes et, et ça nous donne du, du baume au cœur pour continuer à travailler euh, durement.
1: En tout cas, merci beaucoup. Euh, c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses aussi que je ne savais
0: Léa, c'était le but, <rire> et, et j'espère que ça sera aussi apprécié par les gens qui nous écouteront.
1: Bah, écoute, j'espère aussi. Et euh, si on veut retrouver, du coup, tous les produits, enfin, et, et les commander, c'est directement sur votre site, c'est ça?
0: Alors, nous avons une petite boutique éphémère que nous ouvrons les, les trois dernières semaines avant Noël, euh, directement à l'usine. Hein. Euh, okay. Oui, je dis un, un mot usine, ça fait penser à Charlie Chapin, mais non, il faut le voir d'un côté traditionnel et, et avec un savoir-faire et, et une vraie attention aux produits. Donc, dans le sens noble du thème, on a une boutique d'usine au 455 Chemin de la Vallée. Euh, mais tu peux retrouver euh, dans notre site de vente en ligne à Colobrière, ça s'appelle la Confise Razurène, tu peux retrouver toute la gamme euh, pâte, purée, crème de marron, mm. où on peut livrer euh, dans toute la France.
1: Ok, et effectivement, je trouve que c'est très chouette, bon, au-delà des marrons glacés à s'offrir euh, à la table, mais d'avoir euh, ces produits bruts euh, pour si on veut faire une bûche euh, avec ces saveurs-là, je trouve ouais, que c'est très très chouette.
0: Pour les produits bruts, tu les retrouveras sur le site de la Confise Razurène.
1: Parfait, bah écoute, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Léa, pour ton invitation et, et j'espère te dire à très bientôt.
1: Bah oui, moi aussi. Et puis, bonne fête de fin d'année. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Si vous aimez Papy et que vous souhaitez me faire un joli cadeau de Noël, vous pouvez noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me laisser un gentil commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.